0: Bienvenue dans Aquabook, le podcast qui décolonise votre bibliothèque. Vous entendrez ici des femmes et des hommes passionnés qui partagent leurs coups de cœur littéraires et racontent leurs rencontres avec les littératures afro. Nigeria, Togo, États-Unis, Soudan, Haïti, Brésil, Guadeloupe. Grâce à leurs témoignages, vous découvrirez l'infinie diversité et l'extrême richesse de ces littératures venant des quatre coins du monde. De l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe, et sans oublier les diasporas africaines. Êtes-vous prêt à débuter votre exploration au cœur des littératures africaines C'est parti, l'aventure commence maintenant Aujourd'hui, c'est Pamela Oenignyako qui nous raconte son histoire d'amour avec les livres. Un lien très fort présent dans tous les aspects de sa vie. Dans cette première partie, elle nous explique comment les livres l'ont guéri et comment est née l'idée de la plateforme Afrolite qui favorise entre autres le partage et les rencontres autour des littératures noires. Pamela nous a aussi présenté sa thèse, un sujet passionnant qui lui a permis de découvrir des écrits fondateurs de l'afroféminisme. Il faudra attendre la partie 2 et la suite de notre échange pour découvrir le livre dont elle a choisi de parler. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Bonjour Pamela.
1: Bonjour Jessica.
0: Bienvenue dans le podcast Aquabook et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi, c'est vraiment un plaisir d'être là et de pouvoir échanger avec toi.
0: Un plaisir partagé. Je suis très, très heureuse de t'avoir à mon micro et de discuter de, de cette passion commune. Alors, est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, donc je suis Pamela Orenignaco, euh doctorante en histoire à l'Université de Genève. Euh, au moment où je te parle, je suis à Amsterdam pour justement ma, ma recherche. Et euh, je suis donc née en Suisse, grandie en Suisse. Euh, et la littérature fait en effet partie de mes passions.
0: De tes passions, est-ce que ça a toujours été le cas Est-ce que tu viens d'une famille euh, où euh, on aime lire quelle, quelle est la place un peu de, de la littérature euh, dans ta vie
1: Et tu sais, cette question, elle est intéressante parce que j'ai réfléchi à, à plusieurs reprises en me disant « Ok, en effet, euh, j'ai euh, surtout grandi avec ma mère, euh, qui est blanche, euh, et où la littérature faisait partie de... de » Enfin, disons, dans notre appartement, il y avait des livres. Euh, Est-ce que je la voyais nécessairement lire en grandissant Je sais pas. c'est pas quelque chose qui m'a marquée. Euh, mais j'ai toujours été entourée, en effet, de, de livres. J'ai eu, comme ça, de souvenirs des moments euh, où j'allais lire euh, avant de dormir. Surtout quand j'étais, justement, un peu, genre, jeune ado.
0: Mm -hmm.
1: Après, il y a eu une très longue période où j'ai plus du tout lu. Vraiment. Entre... Euh, je dirais peut-être 13. Le, le, souvenir, le dernier souvenir que j'ai, que j'ai eu vraiment où j'étais là en mode binge read, etc., c'était euh, le seigneur des anneaux.
0: Ah, mais c'est quand même ouais,
1: un. J'ai avoir douze. 12... 13, par là, quoi.
0: <rire> Mais c'est un sacré ah, morceau, ça, le Seigneur des années. <rire> j'ai eu cette phase aussi.
1: Voilà, et, et vraiment, il y avait cette littérature, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, « Cœur grenadine ». Enfin, bref, c'était des histoires d'amour et de ça. Donc, ouais, je pense qu'en tout cas, entre l'âge de euh, 13 et 21, 22 ans, comme ça, j'ai plus lu euh, « Vraiment pour le plaisir ». Euh, et je pense que c'est lié au fait que euh, le, le collège, donc ce que vous appelez lycée, a été vraiment en fait un, un changement dans, euh, dans la perception de la littérature. Tout d'un coup, la littérature devenait de l'analyse de texte, plus du plaisir. C'était des classiques, des vieux hommes blancs, ça me barbait franchement, c est, c est un <rire> euh, Non, mais vraiment, c'est... Alors là, pour le coup, euh, je pense qu'il y a de la littérature classique qui est extrêmement... Euh, touchante et émouvante et, et etc mais là je sais pas quelle sélection ils ont fait mais franchement j'ai détesté ça et en plus euh, voilà il y avait tout l'aspect dissertation machin mm -hmm. technique enfin j'ai j'ai horreur de ce moment-là et puis après il y a eu genre la dernière année comme ça un déclic enfin, j'avais enfin compris comment faire une dissertation et analyser un texte de manière euh, entre guillemets scientifique mais voilà c'était plus euh, il fallait le faire pour les cours et ensuite bah arriver à l'université enfin il euh, y a tellement à lire que tu veux... Que, que voilà je pensais pas nécessairement lire pour le plaisir et il y a eu un, un, un tournant euh, qui euh, qui s'est produit euh, après que j'ai eu un, que j'ai fait une un burn-out crise identitaire euh, crise d'âme <rire> je sais pas encore comment j'appelle ce, cet épisode et où la littérature et là pour le coup la littérature noire a, a vraiment euh, joué un rôle majeur et c'est à partir de là que euh, voilà c'est vraiment, euh, il se passe
0: pas un jour sans que j'ai lu. Ok, mais ça me parle tout à fait ce que tu décris parce que moi j'ai fait une filière littéraire et en effet euh, le lycée m'a clairement dégoûté des livres que je que j'aimais euh, avant.
1: Combien de gens ont été dégoûtés quoi
0: C'est ça et en plus après t'as t'as en effet la fac où bah tu dois lire euh, pour tes études quoi en fait beaucoup d'essais et des choses euh, plus ou moins passionnantes mais en tout cas qui n'ont rien à voir avec euh, le roman et qui laisse finalement peu de place entre les cours, le travail et autres à ah, la littérature, euh, la lecture passion. Quoi. Donc ouais, je me reconnais tout à fait dans, dans, dans ce que tu décris. Et j'aimerais revenir, si, euh, si tu es, si es d'accord, sur cette période que tu décris comme une crise, crise un peu identitaire et dont tu es sortie euh, en partie grâce à la littérature noire. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus et expliquer euh, si c'est possible ce qui s'est passé et comment la littérature euh, t'a aidé
1: mmh, Bien sûr donc comme je l'ai dit, euh, je suis né en Suisse, grandi en Suisse. Euh, ma mère est blanche, mon père est noir. Euh, et, euh, et du fait de leur, euh, leur euh, accord de divorce en fait, euh, j'ai été, en, je voyais mon père en fait un week-end sur deux. Donc j'ai majoritairement été élevé par ma mère. Et, et de part euh, voilà des choix de vie, etc. Et tout, euh, je me suis retrouvé en fait euh, très euh, isolé en fait de, de la culture euh, ghanéenne dont, dont je suis issue de, de par mon père, et euh, non seulement isolée, mais vraiment dans un contexte en fait, où euh, ben l'Afrique, voilà, tout ce qu'elle a de, de, de richesse, euh, bien sûr de complexité, mais de richesse aussi, euh, n'a pas du tout été valorisée, reconnue, et euh, voilà, c'était toujours présenté de manière très euh, obscurantiste, euh, voilà. Et j'en pas sorti de la modernité, etc. Et j'insiste là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes métisses en fait qui grandissent aussi dans des contextes familiaux mm -hmm. où il euh, y a cette ambiguïté en fait de euh, les parents blancs euh, pensent que voilà ils ont fait le taf parce que je sais pas, ils étaient avec des noirs à un moment donné. Euh, et puis en fait euh, <rire> non quoi, il y a, y a plein de déconstructions à, à faire. Et bref, donc, j'ai, grandi dans un environnement où, euh, voilà, tout ce qui était lié à mon, à mon africanité plus qu'au fait d'être euh, noir, c'était lié mais c'était vraiment non seulement des noirs mais c'est un c'est noir Afrique, c'est pas un noir afro-américain, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, donc voilà, c'était euh, c'était très compliqué d'évoluer dans ce dans ce contexte-là, même si et ça c'est là que ça c'est encore plus tricky, c'est que c'est toujours euh, baigné d'amour d'un amour limite inconditionnel quoi. Donc euh, ça ça complexifie encore plus les les rapports euh, familiaux, dire. Et euh, de part des, des choix euh, de, de vie, euh, notamment le fait de se remarier, j'ai été dans un milieu en fait euh, montagnard, ultra blanc, etc. Et puis alors ça peut être montagnard, ultra blanc et hiver. En l'occurrence, c'était plutôt compliqué, ce qui fait que voilà, il y avait aussi cet isolement, disons social, et vraiment des personnes qui étaient euh, ignorants, racistes, et aussi bien sûr des personnes qui, parce que ça vient toujours de pères qui, qui sont devenus des amis. Donc voilà, j'ai grandi dans dans un contexte comme ça, donc non urbain, très blanc, et où même si je voyais mon père chaque chaque week-end, en fait la, la narration autour de l'Afrique et son propre patriarcat n'aidait pas, n'aidait pas mon, disons mon développement en tant euh, Afro-descendante euh, dans quelque chose qui est euh, assumé, paisible. Il y a eu un grand changement lors de l'adolescence qui est aussi en lien avec, alors, non seulement le fait que je devais aller, enfin, que je devais commencer à aller en en école en zone urbaine parce que forcément on, quand on est en, en banlieue alors banlieue en Suisse c'est pas nécessairement les mêmes conditions socio-économiques ça va plutôt être euh, genre les personnes aisées vont être euh, extérieures à la ville et donc c'est rarement en fait selon euh, quand tu avances à l'école en fait il y a souvent tu dois descendre en, en je dis descendre parce qu'on était en montagne encore une fois tu vas descendre en ville pour continuer à euh, l'école donc du coup voilà j'arrive plutôt en zone urbaine où il y avait euh, de plus en plus de noirs et des noirs qui, euh, qui voilà, m'ont fait me sentir euh, accepté, m'ont fait me sentir euh, légitime, que voilà, les cultures africaines c'était quelque chose à célébrer. Et voilà, donc j'ai fait mon chemin et ça c'est aussi en, en parallèle avec euh, vraiment euh, voilà tout ce qui était euh, mouvement hip-hop, etc. Du coup, euh, noir était devenu cool. Donc ça aidait à mon développement identitaire. Euh, donc voilà, donc l'adolescence, grand changement, mais on avance petit à petit, jeune adulte, euh, université, la vingtaine, j'étais en couple avec un, avec un mec, j'étais éperdument amoureux, c'était mon premier mec, euh, relation sérieuse et tout, et, euh, et c'est une relation en fait qui, euh, aussi, elle a super bien commencé mais elle a fini en fait dans, dans la violence physique, en plus de la violence émotionnelle, tromperie, machin, machin. Et, tout. et puis à l'époque, ma manière de fonctionner, en fait, ça a été de, 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 me en fait au, enfin de me raccrocher à ce qui allait bien, à savoir les études, l'université, etc. Et euh, j'arrive donc, j'ai 20 ans, je suis à l'uni. Euh, ça fait peut-être un an, deux ans que je suis plus avec ce gars, mais j'ai pas vraiment réglé. Euh, les problèmes de fond qui, qui ont mené, en fait, à, à cette relation, euh, les liens avec mon père, les liens avec mon identité. Alors oui, j'étais fière d'être noire, mais après, enfin il y avait quelque chose qui n'était pas stable, en fait. Y il avait, y avait vraiment quelque chose de l'ordre de... Les choses étaient là, mais elles n'étaient pas intégrées, posées. Enfin, voilà, c'était un peu euh, le, le mélimélo Et donc, forcément, il euh, y a eu des facteurs, euh, il suffit un peu d'une goutte d'eau, alors là c'était euh, j'étais censée arriver au bout de, de, de mon bachelor euh, avec le stress euh, de rendre le travail de bachelor, etc. et puis euh, de, de partir en fait j'avais été acceptée pour un stage au Ghana et en fait, euh, entre le départ, la fin de mon bachelor où il y avait encore une montagne de travail à faire, je m'étais fixé trop d'objectifs, et l'accumulation la, en fait de, de toutes ces violences a vraiment fait que en fait euh, j'ai lâché. J'ai lâché dans le sens que je suis arrivée à bout de ressources. C'est pour ça qu'il y a un côté burn-out. Vraiment, il y, avait, il y avait un épuisement. En fait. C'était un épuisement surtout émotionnel, physique. Euh, mais la chose que je, je répétais, alors j'étais lucide, hein, j'ai fait le, le pas, alors c'est toujours compliqué avec tout ce qui est santé mentale parce que forcément dans une société où c'est très stigmatisé, il y a toujours quelques jours, semaines, des fois c'est des mois et des années, en, chez moi en l'occurrence c'était une question de quelques jours franchement. Euh, où tu dis euh, ah non mais là en fait il va pas suffire de dormir de machin de là là en fait ça va plus et il va falloir demander de l'aide donc euh, je suis volontairement allée euh... enfin, volontairement une fois que j'ai accepté que c'était ça je suis volontairement euh, allée auprès des urgences psychiatriques et du coup j'ai été prise en charge en ambulatoire c'est à dire que tu pour rentrer chez toi tous les jours mais t'es euh, traité euh, aussi tous les jours donc en fait tu fais des allers-retours sur une période déterminée, c'était dix jours. Euh, moi, je prenais, on me donnait du tronxilium, parce qu'en fait, je faisais des crises d'anxiété, justement. C'était vraiment en mode, ok, elle va se, se stabiliser. Et, euh, et en même temps, justement, il y avait tout un pont. Et c'est là que la littérature entre en ligne de compte, ainsi que la musique, d'ailleurs. C'était que euh, le, la manière dont la prise en charge était organisée, c'était de la psychiatrie assez classique on allait voir euh, voilà, quels étaient les facteurs liés à la famille, etc. Et tout. Mais ce pas des psychiatres qui avaient une spécialisation euh, des questions raciales. Des... Alors, s'ils l'avaient, ils il, ben, ne le mettaient pas du tout en pratique, mais disons qu'il me manquait euh, l'aspect euh, identitaire, euh, l'aspect racial, dans, ayant grandi dans une famille métisse, donc c'est aussi, c'est pas une question euh, de euh, la différence culturelle et je sais pas quelle connerie on va raconter, non, c'est une question de, de, de racisme en fait. Pour moi, c'était du racisme, c'était pas une question de mélange culturel, euh, pas une adaptée, je sais pas quoi, etc. Pour moi, c'était clairement du racisme. Je n'étais pas pleinement accepté pour qui j'étais et j'ai vécu du racisme à l'intérieur de la famille où ce qui a fait que j'avais pas pu, euh, voilà, y avait une partie de moi qui, euh, qui devait, être, euh, devait être guérie. Et donc voilà, j'ai très rapidement en fait saisi que euh, ces ressources-là n'allaient pas venir des médecins qui, qui me suivaient et c'était même pas une attente vis-à-vis d'eux en fait. Et ça, c'est quelque chose parce que j'ai eu deux épisodes euh, psychiatriques euh, dans ma vie où je me suis retrouvée euh, face à, à, à cette médecine-là et en fait, c'est pas nécessairement... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui va me manquer mais vu que c'est tellement important et urgent pour moi de guérir et puis d'être participative dans ma guérison, alors oui, ça arrive souvent en moment d'urgence, mais je suis toujours, il y a toujours un moment de, de lucidité où j'ai quand même la capacité de me dire en fait, j'ai besoin de ça, 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 ça. ça. L'aspect, disons, guérison de mon identité noire, de mon identité afro-descendante, ghanéenne, bah, je l'ai trouvé grâce justement à la littérature parce que c'était une littérature, en tout cas les livres que sur lesquels je, je tombais à ce moment-là, euh, c'était une littérature qui contredisait en fait euh, toute cette imagerie négative et simplifiée qu'on avait du continent africain. Euh, c'était une littérature, euh, je pense notamment à Léonora Miano, une littérature qui euh, visibilisait, qui affirmait, qui légitimait la question des identités noires en Europe. Donc ça aussi c'était quelque chose où euh, voilà, jusqu'à là, je savais bien que j'étais pas afro-américaine ni africaine, mais qu'est-ce qu'on faisait quoi <rire> et, et disons que c'était vraiment euh, la, de lire en fait ces écrits ont vraiment permis en fait de, à travers la légitimation et les mots, de, de voilà de poser en fait euh, en, des termes sur sur euh, sur cette particularité là de, de mon identité qui est en fait une identité noire et suisse. donc voilà c'était une crise qui euh, m'a permis en fait c'est toujours ça qui est euh, intéressant avec les crises c'est que euh, bien sûr on voudrait éviter que ça arrive euh, et c'est pour ça que souvent les personnes qui passent par ces moments là et qui s'en sortent, euh, essaye d'être dans la prévention pour éviter que ça arrive mais en même temps euh, dans mon cas ça a aussi été euh, un moment de, de grosse guérison en fait donc je l'appelle ça plutôt une crise de guérison alors oui on arrive un peu patatras à l'hôpital mais c'est une guérison profonde c'est un moment aussi où parce qu'en fait on est on est mis en, en congé on a une capacité de travailler on a aussi en fait le temps et l'espace pour euh, se poser avec soi-même, en fait. Et voilà, c'était donc une formule hybride. Donc, il y avait une partie d'auto-guérison qui passait par la littérature et la musique noire. Et en même temps, il y avait ce suivi d'abord psychiatrique et ensuite psychologique euh, sur une durée de six mois. Et en fait, ce qui a continué dans le temps, c'était euh, de continuer la lecture et ensuite aussi de, de, de continuer à aborder ces questions à travers euh, l'activisme, à travers euh, un engagement culturel.
0: Euh, J'imagine que c'est aussi dans cette continuité-là, avec euh, la rencontre de, de ces livres, de ces auteurs qui t'ont aidé dans ta guérison, que euh, tu as fondé la, la plateforme Afrolite en 2016, si euh, je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, c'est juste, ouais. Donc ma crise <rire> ma crise de guérison, c'était 2012, été 2012, et euh, la fondation d'Afrolite, c'était en 2016, ouais. C'est okay. passé 4 euh, quatre quatre ans ouais. où euh, je lisais de mon côté, euh, je m'informais. Ouais.
0: Est-ce que tu as des références de, 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 de livres qui t'ont beaucoup aidé à cette période-là Tu as parlé de, de Léonora Miano. je sais que c'est une autrice qui était très chère et euh, en t'écoutant, je comprends mieux pourquoi. Euh, mais est-ce que tu as d'autres d'autres auteurs ou d'autres livres euh, qui t'ont beaucoup aidé à cette période-là et que tu pourrais partager avec les auditeuristes
1: Ouais. Un des, des autres auteurs qui a été euh, important pour moi, c'était euh, « Things Fall Apart » de Chinois Achebe. À l'époque, j'ai lu en, en anglais, donc je crois que tout s'effondre en, en français. Oui, c'est ça. Euh, c'était vraiment un livre important pour moi parce que, alors déjà, j'adorais l'histoire. Ça, c'est aussi encore quelque chose à garder en tête, c'était que j'étais étudiante en, en relations internationales et je majorais en, en histoire. L'histoire a toujours été quelque chose que j'ai beaucoup aimé mais dont finalement euh, j'ai 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 peu euh, eu accès j'ai j'ai toujours adoré l'histoire de manière générale mais l'histoire de l'Afrique est quelque chose euh, auquel j'ai j'ai très peu eu accès avant mon master donc mon euh, mon master a changé la donne mais avant mon master euh, j'en ai très peu eu alors que j'étais en relation internationale
0: c'est un peu bizarre ça de pardon de de faire des relations internationales sans vraiment avoir de d'histoire, ça me paraît un peu euh, enfin ça fonctionne euh, ensemble quoi, avec la géographie, enfin, la géopolitique, tout ça. Alors,
1: il y avait de l'histoire en relations internationales mais il avait pas d'histoire de l'Afrique
0: en relations internationales. Ben, c'est encore plus étrange. <rire> <rire>
1: ça ça c'est une indication de d'un d'un programme qui a euh... Pendant que j'étais étudiante, en tout cas, était très eurocentré. Hein
0: oui, voilà. Et ça,
1: d'ailleurs, c'était c'était quelque chose que j'avais euh, j'avais signalé euh, à l'époque et que je continue de de, de dire parce qu'aujourd'hui, je suis enseignante en, dans la même <rire> pour les étudiants qui sont en relation internationale. C'est intéressant de voilà de l'étudiante à l'enseignante. Mais oui. Euh, de, de de voilà pouvoir continuer en effet sur euh, sur ces ces questions euh, de curriculum mais donc voilà donc j'avais pas eu euh, d'Afrique euh, de d'histoire de l'Afrique et donc euh, voilà, j'étais euh, j'étais euh, fière d'être africaine, ou je me disais pas africaine, etc. Et tout. Mais finalement, j'avais peu de connaissances de d'histoire. De, je connaissais quelques figures, etc. Mais vraiment d'histoire, d'histoire, j'avais peu. Et donc je savais pas non plus nécessairement par où commencer, quoi. Quels euh, quels euh, quel écrivains, etc. Et tout. Euh, bah, je, je je savais pas. Et Chinois et Chebé, donc le. le tout s'effondre. C'était une entrée en matière intéressante parce que ça abordait, donc ça se passe à un moment où il y a une, une pénétration coloniale qui, qui se fait, mais c'est justement ce moment charnière où il y a une présentation des sociétés IBO. Donc une société IBO qui a son mode de, ses modes de fonctionnement, qui a ses traditions, qui a ses, ses, sa, sa manière de fonctionner en politique, qui a sa propre ses propres rapports sociaux, etc. Euh, mais qu'il y a aussi en fait, euh, voilà, dans, dans cette société, il bah, y a des personnes qui sont euh, qui, qui voient pas de problème à comment elle fonctionne et d'autres qui, euh, qui voilà, sont discriminées et qui voient en effet la nécessité euh, de, de changer les choses. Et là, on a envie de dire, bon bah, c'est un peu comme toute société. Et ce qui est intéressant euh, vraiment, qui, je sais pas si c'était aussi clair au moment où je lisais, mais c'est vraiment ce qui m'a marqué, a continué de me marquer avec ce roman que je recommande vraiment à, à tout le monde de le lire si ça n'a pas été le cas, c'est euh, finalement ce rapport complexe en fait au moment de, de la colonisation, comment expliquer euh, que euh, certaines personnes d'Afrique ont adhéré aux religions qui ont été présentées, euh, quels étaient en fait leurs leur motifs, quels étaient éventuellement leurs situations. Et c'est d'utiliser en fait l'imaginaire pour essayer de répondre à ces questions de manière complexe, subtile, euh, de qu'est-ce que ça a créé en fait dans la vie des personnes en fait, d'un point de vue vraiment euh, émotionnel en plus de, de tout l'impact sociétal et politique. Donc c'est vraiment un roman qui m'a marqué pour justement sa complexité. C'était pas quelque chose de... C'est pas une vision binaire, c'est pas une, une vision, euh, ah voilà, qu'il y a eu la colonisation, euh, avant c'était génial, après c'était la merde, etc. Alors, clairement, la colonisation est un, un acte violent. Mais voilà, c'est la manière dont il l'avait abordé. Et puis, justement, cette, euh, cette description des manières de vivre, en fait, euh, des, des, sociétés Ibo, ça m'a, ça m'a vraiment marqué, ouais. Ça m'a vraiment marqué. Et, euh, ça a été une première entrée en matière. C'était seulement pas le premier roman que j'ai lu hein, d'un auteur euh, africain, mais c'est le roman qui m'a le plus marqué euh, à cette période-là. Ouais.
0: Je pense que c'était parce que, euh, comme tu dis, t'as toujours aimé l'histoire, et là, ça te permettait d'avoir une première euh, rencontre, expérience pré-colonisation, quoi, et de se ça. rendre compte qu'il y avait des choses, enfin qu'il y a des choses qui ont existé euh, euh, avant, qu'il y avait des sociétés euh, avec euh, certains codes, tout ça. Euh, et que l'histoire de l'Afrique ne commence pas avec euh, la colonisation. Je pense que c'est aussi ça qui a dû jouer dans le fait que, que ce livre était marqué.
1: Totalement. Et en même temps, c'est un livre qui parle de, cette, de ce moment-là. Donc, il euh, y, avait, y avait ça, il y avait le côté, ben voilà, on, on existait avant, etc. Mais encore une fois, sans être dans une espèce de glorification de ce qui était avant. Mmh. mais vraiment de, de, de poser, en fait, ce qui permet une entrée en matière humaine. Et qui dit humaine dit justement complexe. Je pense, je sais pas quelle aurait été ma réaction de lire un roman à ce moment-là qui parle que d'un moment de violence. Je pense qu'il y a aussi la partie d'agentivité, alors qu'à l'époque j'aurais pas du tout eu les mots de décrire comme ça. Hein, mais il y avait justement cette négociation, le fait que les gens étaient dans un, une reconfiguration en termes de pouvoir, mais que voilà, on les voyait agir. Ok, perdre en pouvoir, mais essayer de rebondir. Enfin voilà, il y, y avait quelque chose aussi d'un point de vue... Euh... Ouais, c'était vraiment l'humanité, la complexité de ce roman qui, qui m'avait marqué. Ouais.
0: Est-ce que tu as une autre, euh, un autre livre comme ça qui, qui t'a marqué à cette période-là euh,
1: Un autre roman qui m'avait marqué, que j'avais aussi beaucoup aimé à l'époque, qui ne m'a pas nécessairement marqué d'un point de vue identitaire, mais je l'avais beaucoup aimé, c'était euh, de Maza Engiste. Euh, dans le regard du lion, je crois, alors, en tout cas, c'était quelque chose Regarde regard du lion. Alors, est-ce que c'était sous le regard, dans le regard Mais il y avait quelque chose. Et là, ça se passait en contexte éthiopien. Il y avait des questions de rapport de genre. Ça fait dix ans que j'ai vu, donc vraiment, c'était peut-être... Mais il y avait des questions de rapports de genre, de religion, euh, de, du coup, de religion euh, coptique. Et la question, en fait, de, de voilà la dictature, qu que, l'impact qu'elle avait euh, sur ces familles. Mais encore une fois, comment ces familles, finalement, naviguaient, etc. Donc, c'est vrai que la... Bien sûr hein, mon, mon amour de, de l'histoire et cette euh, l'entrée en matière par justement euh, le roman parce que finalement c'était que les romans ouais, a vraiment euh, a vraiment fait que je fais, je refaisais en fait je, je, je m'introduisais à l'histoire de l'Afrique à travers euh, des romans qui euh, parlaient de certains moments clés de cette histoire
0: là. Et euh, quel était ton objectif Qu'est-ce que tu avais en tête quand tu as créé euh, Afrolite Est-ce que tu peux expliquer un peu euh, en quoi consiste cette plateforme Parce qu'elle parle de livres, mais il me semble que tu organises aussi pas mal de conférences, de rencontres. Donc, euh, est-ce que tu peux en dire un peu plus
1: Alors, au moment de, de créer Afrolith, donc en, en 2016, je dirais il y a eu trois moments au moment de sa fondation. C'est-à-dire qu'il y a eu le moment où j'étais là. Bon, en fait, j'en ai marre de lire tous ces livres... Euh, et puis d'adorer de, de, leur contenu et de pas nécessairement pouvoir échanger dessus. Donc euh, en mai 2016, je lance justement euh, l'idée comme ça d'une rencontre autour du livre « Blues pour Élise » de Leonardo, que j'ai absolument envie de discuter, ça faisait des années que je l'avais lu, je le relisais, je disais à... « il faut absolument qu'on en parle » et tout. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, et c'était aussi un moment où, euh, depuis 2014, euh, j'avais intégré un collectif antiraciste, j'avais intégré euh, un collectif euh, de pensée critique au sein de l'université. Au niveau des potes, on avait fait une soirée aussi de lecture, de discussion de textes. Donc voilà, c'était euh, la, la littérature. Prena... Je suivais des cours de littérature noire à, à l'université. Euh, c'était des cours libres. Je, je travaillais à l'époque, j'ai travaillé entre mon bachelor et mon master. Donc c'était des cours que je prenais en candidate libre euh, sur toutes la littérature Harlem Renaissance, donc c'était vraiment de, en 2014-2016, voilà, il y a eu tout ce contexte-là qui a fait que euh, petit à petit, l'idée de, de, disons, de créer quelque chose d'un point de vue euh, collectif, ou en tout cas euh, qui sortait un peu de ma propre expérience individuelle, euh, se, se formait, parce que j'étais euh, déjà engagée, mais avec d'abord cette idée de voilà, ça sera informel, on verra bien qui sera là, etc. Entre temps, je pars au Ghana et euh, au Ghana, je, je suis dans les milieux culturels, littéraires, etc. Donc j'assiste à, à ce, ce genre de mouvement-là et je vois euh, vraiment tout l'aspect engagé, de se prendre au sérieux, d'y croire très, très afrofuturiste comme ça, de ces sphères-là, de ces communautés-là. Et elles m'ont extrêmement impacté, quoi. C'est, vraiment, euh, c'est cette expérience et les personnes que j'ai rencontrées au Ghana qui ont fait que, euh, qui ont vraiment créé ce, cette impulsion de, mais en fait, pourquoi pas me prendre un peu plus au sérieux et pas juste, euh, ah oui, alors peut-être, euh, <rire> une plateforme informelle, je sais pas, Donc, il y a eu cette, euh, cette vraiment cette expérience-là très, très inspirante, euh, en, en assistant, en fait, à, à, à cette ébullition culturelle à Accra, donc la première rencontre a lieu, et puis euh, voilà, il y a, y a un intérêt, il y a des couvertures médiatiques euh, de, de femmes noires qui ont assisté aux rencontres, etc., et tout, qui montrent qu'il y a une, un certain un intérêt, un certain engouement pour euh, cette affaire-là. Donc euh, les rencontres euh, se, se répètent et c'est en fait tournant 2017 que non seulement je commence les rencontres, donc les rencontres ont commencé à Lausanne qui est euh, une ville euh, dans le canton de Vaud en, en Suisse au bord du lac Léman et donc c'était euh, les rencontres, j'ai continué, j'ai commencé les rencontres aussi à Genève. Donc il y avait deux villes maintenant où des rencontres avaient lieu et avec cette idée de euh, Créer en fait, euh, en tout cas, un site internet où je pouvais un peu regrouper les informations. Et en effet, il y avait euh, plusieurs types d'événements auxquels je pensais. Je disais, OK, il y a ces rencontres-là, mais j'aimerais bien faire aussi des événements autour de la littérature. Euh, et voilà. Donc, euh, ce site internet se crée. Il y a d'abord des, des, voilà, ces rencontres, événements, etc. autour de la littérature. Et en été 2017, on tourne une série web au Ghana. Retourne, je retourne au Ghana, elle crée une série web au Ghana euh, avec une équipe panafricaine. Et donc, il y a euh, cette nouvelle activité euh, qui, euh, qui se met en place, donc la the Web Series, et où, en fait, si aujourd'hui je devais résumer qu'est-ce qu'Afrolite, je dirais que c'est vraiment une plateforme où, en effet, ce qui, ce qui est mis en avant, c'est la littérature noire. Pour le moment, c'est surtout une littérature noire anglophone. Je pourrais dire pourquoi après très très féminisé aussi. Et en fait, les c'est pas tant les activités euh, en tant que telles qui comptent pour moi, c'est euh, voilà, qu'est-ce qui, à un moment donné, et euh, qu'est-ce que je suis en mesure de faire euh, et que j'ai envie de faire à un moment donné. Donc, euh, si les rencontres hein, euh, ne font plus sens ou ne veulent plus avoir lieu de manière aussi régulière, ben, j'y mets un terme. Euh, S'il y a des événements qui peuvent avoir lieu ou ben, pas, voilà. C'est une manière, ce n'est pas une association, c'est vraiment une initiative individuelle. Et donc du coup, c'est une plateforme qui a la possibilité aussi d'être dynamique. Il va y avoir une, plusieurs activités. Euh, autour de cette, euh, cette littérature-là et de ce qu'elle permet. Et puis la forme va varier en fonction de mon inspiration et du contexte.
0: Donc une plateforme avec une activité qui est euh, assez. enfin euh, une plateforme dynamique avec une activité qui varie au gré en fait, des opportunités aussi, toi, de tes envies.
1: Exactement, et de mes possibilités. Vu que c'est une activité euh, accessoire, euh, ma première activité, euh, c'est d'être doctorante et enseignante. Donc, euh, c'est donc aussi ça qui explique que euh, je peux pas être aussi euh, pérenne et aussi euh, euh, régulière que je le souhaiterais. Il y a des moments où je peux juste pas être là parce que je suis aux archives pendant une année.
0: <rire> <rire> tout à fait. On dit que les femmes peuvent faire plusieurs choses en même temps. Je sais que c'est vrai, mais il y a quand même des limites. On peut pas tout faire.
1: <rire> ouais, non. et puis encore une fois, l'épuisement, euh, une fois, ça va, quoi.
0: Exactement. Ouais, non, mais tu, tu as tout à fait raison. Euh, donc tu l'as dit à l'instant, tu es doctorant, ton histoire est aussi enseignante. Ton travail porte sur les mobilisations des femmes noires en Europe entre euh, 1970 et 1990. Tu me corriges si je dis des bêtises. Est-ce que tu peux m'en dire plus, nous en dire plus sur, euh, sur ton travail et euh, sur la place qu'on les livre en fait dans ton travail de recherche?
1: Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir euh, comment euh, les femmes noires en Europe se sont mobilisées pendant ces années-là. Euh, et surtout, en fait, la dimension transnationale de ces mobilisations. Donc, pas juste regarder, euh, voilà, je prends pour exemple la France. Donc, Lydie Dubunia était une, une de ces, ces figures importantes à partir des années euh, euh, 80. Et donc, c'est pas simplement de regarder euh, l'activisme de Lydie Dugugna, du Mouvement pour la défense des droits des femmes noires, l'association euh, qu'elle a créée en 1980, euh, mais c'est aussi de voir euh, comment est-ce que cela s'inscrit dans un contexte euro européen plus large, quelles sont euh, les, les similitudes, mais aussi les différences. Hein. Bien sûr, c'est des contextes différents. Euh, le contexte francophone n'est pas le même que le contexte anglophone, mais il y a des similitudes qui expliquent aussi pourquoi, finalement, autant de femmes se mobilisent en, en même temps. Euh, mais ce qui m'intéresse vraiment, et, et c'est vraiment mon dada, c'est euh, toute la dimension transnationale. Donc, vraiment, qu'est-ce que euh, leur euh, le fait de participer à des conférences internationales ou le fait de faire venir des auteurs ou des militants d'ailleurs, euh, en France, par exemple. Alors, je parle de la France parce que euh, voilà, qu'éventuellement, qu l'audience puisse... Euh, relate un peu plus, mais j'aborde je, je, vraiment l'Europe de l'Ouest. Euh, voilà, qu'est-ce que euh, ces, ces interactions en fait, au-delà de, de, de l'état-nation, créent dans leur dans leur activisme, mais aussi créent comme comme tension, comme débat, comme reconfiguration en termes de, euh, de voilà qu'est-ce qu'elles comprennent comme racisme, comme sexisme, euh, d'un point de vue identité euh, autour de quelles identités est-ce qu'elles vont s'organiser Didier euh le fait d'être noir africain joue un rôle dans la manière dont elle s'organise, mais ce n'est pas le cas pour toutes les femmes. Des femmes décident de s'organiser si, en tant que femmes émigrées. Quand ensuite, elles commencent à réseauter d'un point de vue européen, parce qu'elles posent la question euh, « Ok, euh, en fait, euh, on s'organise comment Avec qui Pourquoi Comment ?» Donc voilà, c'est vraiment ces dynamiques-là qui, euh, qui m'intéressent et que je creuse en effet pour euh, la période, comme tu l'as dit, des années euh, 70 et je m'arrête en 2001, donc au moment de la conférence de Durban contre le racisme et l'antisémitisme. Et donc par rapport à la question euh, des livres, de la, littérature, euh, la littérature de manière plus générale, donc parmi ces femmes, il y a des femmes qui écrivent, autant de la fiction que de la non-fiction. Il y a beaucoup d'interconnexions de, avec des écrivaines. Donc, euh, finalement, le, le fait de, de faire venir ou de participer à des conférences données par des écrivaines fait partie aussi de, de leur engagement dans mobilisation, de leur conscientisation. Il y a en Angleterre, par exemple, dans les années 80, euh, une foire internationale du livre International Third World, Black and Third World euh, Book Festival, qui est un, ben voilà, une foire euh, annuelle qui dure en, en tout cas 10, 10, 15 ans, comme ça, si ma mémoire est bonne, et qui euh, regroupe vraiment des, qui fait venir en fait euh, des, des auteurs caribéens, européens, africains, anglais dans un, un même lieu et ce qui stimule aussi justement les discussions politiques. Il y a aussi l'influence de, de personnalités euh, afro-américaines telles que Angela Davis ou Audre Lloyd qui elle-même aussi stimule, euh, en tout cas est un, un, un catalyseur de regroupement euh, de femmes qui ensuite vont elles aussi commencer à écrire sur d'abord leur vie et ensuite justement de la poésie, de la fiction, etc. Donc c'est à ce niveau-là, en fait, que le livre, en tout cas les, les pratiques littéraires de manière plus large, donc à la fois le fait de, de participer à des activités littéraires que d'écrire, fait partie de, de cette thèse.
0: Et est-ce que toi, tu t'intéresses ou tu t'es intéressé, pardon, aux, aux productions plus particulières de certaines des femmes euh, dont tu parlais à l'instant C'est-à-dire, tu disais qu'il y en a certaines qui ont de la poésie ou autre. Est-ce que tu as des oui, références eu, à partager
1: alors, par exemple, il y a, alors dans le cas de la France, il y a, en tout cas, normalement, les, les personnes devraient euh, enfin, sont au courant. Il y a, bien sûr, euh, « Parole en négresse de Awatiam, mais il y a aussi euh, le roman de Lydie Dubounia, euh, « Une brise du jour euh, », qui sort juste avant. Donc, euh, « Brise du jour », c'est 77, « Parole en négresse c'est 78. Donc il y a ces écrits-là qui articulent en effet une pensée euh, féministe noire de ce contexte-là. Donc j'invite les personnes qui s'y intéressent à, à lire ces écrits. En 2005, alors pas, je, je c'est plus nécessairement dans ma période, mais c'est quand même une personne qui est importante. C'est euh, Mutilé de Calicoeta, euh, qui écrit sur la question justement de, des mutilations sexuelles euh, et de comment ceci s'inscrit dans un contexte. Alors, bien sûr transnational mais euh, francophone et plus largement européen aussi. Donc il y a ces livres-là. Dans le contexte allemand, euh, il y a la poétesse et écrivaine Mai Aïm, qui après justement euh, ses interactions avec Audrey Lorde, euh, écrit énormément et d'ailleurs reconnue et célébrée pour ses contributions euh, littéraires. Euh, et puis ensuite, il y a bien sûr tous les écrits de femmes militantes engagées qui ont écrit des journaux et qui ont, euh, ou alors qui ont écrit des articles dans des journaux qui ont dû, euh, parce que on, on s'imagine justement une conférence internationale, c'est aussi des femmes qui ont dû préparer des interventions lors de ces conférences internationales. Donc il y a aussi tous leurs discours rédigés à, à l'avance où elles ont dû travailler euh, euh, le, le choix des mots, etc. Donc euh, encore une fois, de manière euh, plus large, voilà. Je, je considère bien sûr ces écrits-là parce qu'ils sont importants et le produit même de ces mobilisations, c'est-à-dire que l'écriture et les pratiques littéraires euh, sont, euh, sont un, un, un aspect clé de, de, de ces mobilisations-là, intégralement partie de ces mobilisations-là.
0: Par curiosité, où est-ce que tu en es de enfin, de ta thèse On est plutôt au début, à la fin, au milieu. Je sais que c'est une question que les doctorants n'aiment pas trop parce qu'on sait vraiment jamais non, quand on ça termine. Va, mais
1: ça va. non, je vis, je vis l'expérience bien, donc euh, donc ça va. J'en suis au S 1 Alors, je suis dans dans le processus de rédaction, donc. Euh, les, disons que la, la, la grosse partie du travail euh, de recherche, localisation, compréhension des dynamiques et disons voilà, j'arrive à un point où je me dis ok, d'accord, là ça, ça fait sens. Euh, maintenant, il y a, y a le processus d'écriture qui continue d'aller de pair avec euh, la recherche, aux archives, les lectures. Donc je suis euh, au milieu fin. Et euh, en principe, euh, l'idée c'est que je la je la dépose dans dans une année et demie deux ans.
0: Ok super. Ouais, Mais super. Merci d'avoir d'avoir répondu. <rire> <rire> Alors, sur ton compte Instagram, on retrouve euh, de nombreuses recommandations littéraires, des essais, des romans en français et, et en anglais. Tu l'as dit tout à l'heure euh, que tu préférais, il me semble, euh, lire en anglais. Bon, en tout cas, tu as évoqué quelque chose avec euh, la littérature anglophone. Est-ce que tu peux euh, préciser un peu ce choix et, autre question qui qui fonctionne avec la précédente, c'est quel est ton regard un peu sur le monde littéraire euh, suisse et la place des auteurs et autrices euh, racisés Quelles sont les différences majeures que 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 tu que tu observes avec la France Parce que c'est vrai que moi, si tu me poses la question d'un auteur ou d'une autrice racisée euh, afro-suisse euh, ou suisse d'origine euh, africaine, ben je, je pêche un peu.
1: Mmh. Donc d'abord la, la la première question donc, pourquoi plutôt la littérature anglophone c'est souvent en fait des histoires qui me parlent le plus par euh, par leur choix euh, d'histoire déjà euh, de quoi de ce dont il s'agit euh, c'est aussi peut-être pour faire le lien avec le contexte européen il y a euh, plus d'auteurs euh, anglophones qui vont parler aussi de toute la question de euh, de voilà en fait être afro-descendant dans des contextes euh, européens euh, sans nécessairement qu'il y ait euh, la dimension migratoire en fait directement liée c'est-à-dire qu'on parle vraiment de situations de personnes nées grandies dans des contextes euh, européens euh, nord-américains etc donc il y a euh, d'une part cet aspect-là il y a simplement plus de d'écrits en fait qui, qui abordent ces questions et qui m'intéressent qui sont écrits en anglais et je trouve, de manière générale, plus de ce que j'ai lu, plus dynamique. Après, c'est un peu un cercle vicieux parce que je, je pense que je suis tellement, à force de lire énormément de littérature anglophone, je suis plus au courant de ce qui se passe justement dans le monde anglophone, de ce qui se passerait dans le monde francophone. Donc, j'ai accès par justement le fait que je, je suis l'actualité féministe euh, française, ah voilà, de temps en temps il y a des auteurs comme ça qui émergent donc je suis quand même un peu euh, ce qui se passe euh, mais j'ai l'impression qu'il qu'à force de lire, d'être familière avec la littérature d'expression anglaise ben j'ai l'impression aussi que j'ai plus accès à cette littérature là et je pense aussi qu'il y a une question de nombre, euh, mais pour moi c'est plus la, la vraiment la diversité des histoires en fait qui, qui me parle et qui fait que euh, je croche souvent plus avec euh, avec cette littérature là et la diversité des genres. Ce sera le, le, le sujet de, de la suite du podcast. Mais euh, je je suis vraiment vraiment euh, prise par euh, tout ce qui est euh, fantasy afrofuturisme et c'est un genre en fait qui est beaucoup plus développé dans la littérature euh, anglaise euh, enfin d'expression anglaise que dans la littérature d'expression française ça explique aussi euh, pourquoi il y a ce, ce grand biais là par rapport à la question des, des auteurs euh, francophones et, et la, des auteurs euh, suisses francophones à, par rapport à la France clairement on n'est pas du tout dans les mêmes nombres il y a Max Lobé qu'on peut citer il y a Myriam Connet aussi qui a, qui a écrit un, un roman euh, donc il y en a il y a Michel-Henri euh, Yéré Henri-Michel Yéré Henri Michel Liré, euh, qui, euh qui écrit, alors lui c'est plus de la poésie. Donc il y a des auteurs, mais en effet les nombres ne sont pas les mêmes. Et euh, c'est toujours une question, ben voilà, est-ce que c'est des histoires qui, euh, alors, qui sont certes intéressantes, que je vais reconnaître pour leur qualité euh, littéraire. Après, est-ce que c'est <rire> ces histoires-là qui me captent le plus Ça va dépendre mais pour le moment, il n'y a pas eu nécessairement d'auteur de, de, euh, afro-suisse qui, euh, moi, m'a vraiment euh, fait dire ah ouais, ça c'est le livre qui m'a marqué, qui a été écrit pour moi, où je me reconnais totalement dedans, etc. C'est pas, c'est pas encore le cas. Euh, mais euh, je suis certaine que, que ça viendra. Et puis après, bon, il y a, je pense aussi la dynamique quand on est Suisse aussi de, euh, de se familiariser avec ce monde-là, parce que dans le monde de la francophonie, la Suisse fait partie quand même des, des minorités. Euh, donc c'est comment aussi, euh, entre guillemets, se faire euh, voir de
0: Paris. ça mm
1: -hmm, en l'occurrence est édité à Genève, mais il a, il a quand même euh, une très bonne visibilité dans le monde général de la francophonie. Mais il y a aussi des dynamiques de pouvoir qui explique aussi euh, la question de la visibilité. Mais euh, voilà, ça avance, il y a de plus en plus de, de personnes qui écrivent, c'est vraiment cool. Là justement, je ne l'ai pas encore lu, mais euh, je vais euh, le recevoir, le livre de Licia Cherry, qui est une, euh, une femme, euh, euh, une musicienne engagée, qui a déjà écrit euh, de la littérature euh, jeunesse, et qui a écrit un roman, donc je me réjouis de, de lire ce roman-là. Il y a également euh, un livre collectif. Alors là, on n'est pas dans la dans la fiction, on est dans la non-fiction, mais il y a un livre collectif. Je serai différente à chaque fois euh, qui a été écrit par des femmes afro biennoises Donc voilà, il y a il y a clairement des initiatives qui sont là, euh, qui existent de personnes afro-descendantes. Après voilà, comme j'ai dit, il y a des dynamiques de pouvoir et de, de visibilité et d'encouragement aussi à ce que à l'écriture de ces personnes-là, qui fait que ça prend euh, ça prend le temps que ça prend.
0: Oui, ça prend un peu plus de temps, mais c'est en train de changer, comme tu le, comme tu le disais. Alors, si tu devais décrire les littératures noires en un mot, lequel tu, lequel tu choisirais
1: Résilience. <rire>
0: <rire> Pourquoi ce choix
1: C'est, je pense, une des thématiques qui est euh, centrale. Peu importe le genre, la, la provenance et tout. Euh, c'est beaucoup, beaucoup, et c'est aussi lié, bien sûr, euh, à, à l'histoire des personnes afrodescendantes. Euh, à partir de, de, du 15e siècle, vraiment cette notion de, de rapport de pouvoir, de domination, parcourt ouais, ces littératures. Euh, et donc, dans ces littératures, alors oui, il y a ces rapports de pouvoir, cette domination, la libération, mais beaucoup des histoires de résilience. Peu de romans, finalement, euh, je pourrais être contredite, hein. peu de romans, finalement, j'ai l'impression, sont euh, misérabilistes, tu vois je pense qu'il y a, en tout cas, les, les romans que j'ai que j'ai j'en ai, lus, et ai lu pas mal, parlent plutôt de voilà, c'est la merde, mais on s'en sort. <rire> on s'en sort plus ou moins. Hein. Ça ne va pas dire que tout le monde survit. Ça ne va pas dire que que, que c'est pas chaud. Mais euh, voilà, les 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 sociétés, ces communautés-là continuent, continuent malgré tout.
0: Il y a aussi une notion de de on s'en sort. Euh... Parce qu'on n'a pas le choix aussi.
1: Mais on ne se laisse pas mourir. Mais on ne se laisse pas, tu vois, pas mourir. Ouais. La C'est euh, chaud, ça nous abat. Encore une fois, certaines personnes en, en meurent, mais on ne se laisse pas mourir. Il y a, il y a quand même cette, euh, cette accroche à la vie qui est là, qui est inspirante malgré tout.
0: Et est-ce que pour toi, il est nécessaire d'avoir un certain bagage culturel, d'avoir certaines connaissances euh, sur l'histoire de l'Afrique ou des Africains pour euh, pas seulement lire, parce que bah, lire, c'est à la portée de, de tout le monde, mais pour comprendre vraiment l'essence de ce qu'a voulu dire l'auteur. Ça revient un peu à ce qu'on se disait en introduction quand on parlait des commentaires de textes, des dissertations, tout ça. Est-ce que pour aller au fond, il faut quand même avoir ce bagage-là Est-ce qu'il est si important que ça pour toi
1: Et Je pense que ça dépend vraiment de quel auteur on parle et de quelle profondeur on a envie d'expérimenter de, quand on est en train de lire un roman. Il y a des romans dont les références historiques, euh, intellectuelles, philosophiques sont beaucoup plus denses que d'autres. Mais ça, ça vaut pour toute la littérature. Donc, il y a certains types de littérature qui, en effet, la lecture est enrichie si on a euh, plus de, de notions de ces références-là, parce que du coup, on pourra peut-être plus faire le lien en tout, ou en tout cas, comprendre la proposition de, du romancier ou de la romancière. Et puis, il y a d'autres romans qui, euh, qui sont très accessibles, où il n'y a pas besoin de... j'ai en tout cas pas l'impression qu'il y a besoin d'avoir une, une connaissance. Et puis souvent, justement, c'est une première entrée en matière. Mais ça, je, ça dépend vraiment du, du type de roman et de la complexité du roman. Il y a des romans, et encore une fois, c'est autant pour les romans écrits par des personnes afrodescendantes descendantes que des romans écrits par des personnes blanches. Et des romans qui aucune besoin de prêt on rentre dedans et d'autres qui ont été écrits de manière beaucoup plus euh, complexe euh, avec plus de références où là la lecture je pense peut être facilitée et enrichie si on a peut-être un peu plus de connaissances en amont mais aussi des connaissances de euh, éventuellement des, des des romans précédents mm -hmm. juste de lire en fait ce que les auteurs ont écrit avant des fois ça aide aussi à comprendre euh, leur choix. leur Mais après ça, c'est plutôt quand justement on a envie d'être dans l'analyse, etc. et tout, et puis peut-être de suivre une idée qui se développe dans une œuvre d'un auteur. Euh, mais je, quand on lit juste pour le plaisir, moi je pense que c'est plus une question de t'ouvre le livre. En principe, après le premier chapitre, tu te dis déjà « Bon, je continue ou je laisse ?» <rire> Puis voilà, il faut juste vivre l'expérience, quoi.
0: C'est ça, c'est une question de feeling que tu as aussi après, soit avec l'histoire, soit avec la plume, euh, qui se construit au fil vraiment, de la lecture, vraiment, quoi.
1: Ouais, c'est vraiment, il faut, faut ouvrir le livre et commencer à lire pour savoir est-ce qu'on croche ou est-ce qu'on croche pas. <rire> et et c'est pas du tout lié à l'épaisseur du livre. Et je dis ça pour les personnes qui, des fois, regardent les livres et disent « eh pardon, c'est gros <rire> !» Il y a des livres qui peuvent être énormes et qui vont se lire en trois jours, que c'est captivant et des livres qui font 120 pages et tu, t es, t es, chaque page tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de lire <rire> qui, qui prennent euh, des mois tu t'arrêtes, tu laisses tomber enfin, voilà euh, donc euh, pas nécessairement vous filles à la taille du livre
0: non pas à la taille du livre ni à sa couverture même si bon on tombe souvent dans le, dans le panneau
1: Ouais, ah ouais, moi je suis alors moi je suis la première à tomber dans le panneau. <rire> C'est clair que l'esthétique du livre C'est <rire> surtout que livre, Soit il va me parler, soit j'ai regardé, j'ai là. Non.
0: <rire> Mais surtout que toi, tu lis en plus beaucoup de, euh, de littérature anglophone et ils sont quand même champions pour faire des couvertures sacrément belles, donc euh, je comprends tout à ouais, fait. <rire> ouais. euh, Est-ce que tu penses que la littérature est réservée à une élite ou, euh, ou pas du tout En tout cas, la littérature, j'ai envie de dire telle qu'on l'évoquait il y a quelques années, parce que de nos jours, c'est quand même euh, quelque chose qui s'est beaucoup démocratisé. Mais quel est ton avis, toi, sur la question
1: je pense que de facto il y a un rapport de, de, de classe qui, qui se met en jeu, mais qui encore une fois euh, va dépendre d'une personne à une autre et de comment est-ce qu'elle, elle va naviguer ça. Beaucoup de personnes vont dire bah ben voilà le fait que j'ai grandi au milieu de livres, ben c'est un peu le truc j'ai baigné dedans, euh, c'était à ma portée et puis du coup euh, c'est ça qui explique que. Euh, d'autres personnes n'ont peut-être jamais grandi avec euh, avec des bibliothèques à la maison mais il euh, y a eu des, 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 des événements marquants euh, dans leur euh, à l'école en grandissant ou euh, en, en se promenant et en tombant sur un livre qui les a marqués qui euh, peu importe leur euh, leur euh, leur classe sociale et leur euh, leur accès disons direct à, au livre ont fait que ces personnes ont commencé à lire donc, euh, je pense que c'est quelque chose, je comprends totalement que des personnes euh, le voient comme quelque chose qui ne serait pas accessible. Et je pense que euh, là, en effet, c'est d'évoquer la diversité des récits. C'est-à-dire que, et là, je pense encore une fois que les écoles et les, les programmes scolaires n'aident pas, c'est que on part vite dans des classiques barbants qui, en effet, mais ne sont accessibles. Je ne sais pas vraiment à qui ils sont accessibles, ces livres-là, et à qui ils parlent. <rire> euh, mais il mais y a une diversité de, de manières d'écrire, de livres, de, de genres qui fait qu'une personne qui peut-être a priori se dirait « moi, la lecture pas trop euh, bah, », peut-être qu'elle sera introduite à un genre spécifique et puis qu'elle va dire « ah, en fait, ce genre-là, ouais, je croche, euh, on en parlait avant, toi et moi non plus, on a, on a passé des… » alors qu'on pourrait dire « ok, bon, on est des personnes qui ont fait des études, etc., on devrait lire ». En fait, pas forcément, tu vois. Et peut-être parce qu'on avait aussi l'impression que, je sais pas, les romans qui étaient là-dehors ne parlaient pas nécessairement à nos expériences de vie, ne nous représentaient pas, donc on laissait tomber, tu vois. Donc je pense que y a, y a, je comprends totalement que pour des personnes, ça peut être quelque chose qui ne soit pas nécessairement soit à leur portée directe pour des questions, alors là, vraiment structurelles, économiques, ou alors à, à qu'elles envisagent pas nécessairement comme un, comme quelque chose qui pourrait être une source de plaisir, de hobby, de se dire voilà c'est vendredi soir trop bien c'est vendredi soir je vais pouvoir lire
0: quoi. <rire> vendredi lecture
1: <rire> donc voilà mais là vraiment mettre en avant en effet la diversité et, et juste de, de 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 le dire et puis en effet de peut-être demander des recommandations de genre voilà moi j'aime pas lire mais est-ce que si tu devais me recommander un livre que tu me dirais, ok, non, ça, tu vas kiffer, tu vas kiffer, et, bah, exemple, Harry Potter Combien de gens qui ne disent pas ont lu Harry Potter
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. il mmh. y a des
1: équivalents à un Harry Potter. Sachez-le.
0: Ah, bah, je veux bien que, que, que tu en parles.
1: Bah, justement, le livre que j'ai sélectionné pour aujourd'hui, moi, je trouve qu'on on, on va dans cette direction.
0: Vous venez donc d'écouter la première partie de mon échange avec Pamela. On se retrouve très vite pour la seconde partie et la révélation du livre qu'elle a choisi. Poursuivons la conversation sur le compte Instagram Aquabook et pour soutenir le podcast, n'oubliez pas de partager, liker et laisser des petites étoiles sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires.